hashtag business critique. C'est le segment du podcast où je partage mon expérience et celle d'autres femmes entrepreneuses à travers des interviews. Je touche à tout ce qui est parcours, personnalité, conseils et choses à éviter. Et j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat et vous inspirera à vous lancer. Dans ce nouvel épisode de Business Critique, euh, je vous parle de euh, ma, mon erreur numéro 2 dans mon parcours entrepreneurial. Alors, pour euh, rappel, euh, je fais une série de 7 épisodes de Business Critique euh, parce qu'en fait, je vais être... Euh, je vais participer à un panel à l'entrepreneur des Marina du Gauzier en Guadeloupe la semaine prochaine, le 27 avril. Et donc, j'ai décidé de partager mes erreurs, les erreurs de mon parcours en tant que femme entrepreneur entrepreneuse, entrepreneuse, comme vous voulez. Et euh, cette erreur numéro 2, c'est de euh, fonctionner sur des batteries vides. Alors, euh, mon parcours entrepreneurial a commencé en 2011, euh, fin 2011, et euh, donc ça fait à peu près 7 ans, et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et l'erreur la, la pire que j'ai faite, c'est vraiment de... Ben d'opérer de, 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 mon, mon entreprise euh, à vide. Alors, pour info, à l'époque, quand j'ai commencé mon entreprise, j'étais euh, freelanceuse euh, dans le domaine de la com, du marketing, du digital. Et euh, en gros, euh, j'ai jamais arrêté. En fait, j'étais à plein temps dans mon boulot et j'étais aussi à plein temps dans mon business. Donc, en, en moyenne, je bossais 80 à 90 heures par jour. Euh, quand les gens me demandaient dans le domaine de la bouffe si je faisais mon business full time, je le faisais, je disais oui puisque effectivement je bossais 40 heures par semaine. Et quand les gens euh, me, me demandaient si 40 heures par semaine et plus des fois. Hein, et quand les gens me demandaient euh, si je bossais dans dans le domaine de, de, de du marketing digital, ben je disais oui, je suis à plein temps aussi parce que je l'étais parce que je bossais 35 à 40 heures par semaine. Donc en gros, euh, je me suis, je voulais pas sacrifier euh, l'un ou l'autre. Parce que j'aime ce que je fais. En plus, je travaillais dans une... Dans, je, je, je bossais, enfin, j'étais bénévole dans un, un organisme caritatif. Ce que je fais depuis 15 ans, je suis bénévole dans, dans le domaine de, des violences conjugales. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et je n'ai jamais voulu arrêter. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le moment où j'ai fait mon burn-out, j'ai euh, euh, arrêté de faire mon bénévolat et je pense que ça m'a vachement affectée parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et pour le coup, euh, j'avais pas cet équilibre. Et donc, en fait, c'est là que je pense que ça a tout, euh, ça a tout fait euh, basculer pour moi. Et j'ai pris la décision bah, de m'occuper de moi-même. Self-care. Et donc, en fait, du coup, bon, pour info, euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. Je... Donc, je travaillais à plein temps dans les, les deux côtés. Et euh, c'était vachement dur. Euh, j'ai eu des petits, des petits, des petits indices qu'il fallait que je, je fasse attention à moi, mais j'ai pas trop écouté. Donc le premier indice, c'est que je me suis brûlée au deuxième degré avec de lui. J'avais un événement pour Deutsche Bank avec une vingtaine de personnes. C'était un cours, un cours de cuisine, et en fait euh, j'avais de lui sur le feu. J'ai pris la casserole, j'ai voltigé, ça m'a voltigé sur la main. Je me suis brûlée au deuxième degré. J'ai mis de l'eau, de l'eau froide sur ma main pendant deux minutes, mais après tout le monde a commencé à débarquer. J'ai dû accueillir tout le monde et j'ai dû faire le cours pendant deux heures et demie avec ma main qui littéralement elle était frie en fait, ma main était en train de frire et j'étais, je souffrais mais du martyr, mais il fallait que je souris, il fallait que je fasse mon, parce que c'est mon business, parce que voilà, je pouvais pas leur dire, ah, désolé, rentrez chez vous, je suis brûlée, voilà. Et puis quand c'est ton business, bah t'as pas, euh... t'as pas, euh... 
t'es pas, t'as pas un boss qui te dit euh, rentre chez toi, t'inquiète, on va prendre la relève. Non, c'est toi, c'est que toi, t'es toute seule. Il y a que moi qui pouvais le faire, donc je l'ai fait. Je suis rentrée chez moi, ma main était en feu, j'ai mis de la crème, j'ai mis de l'eau, j'ai fait ce que je pouvais. J'étais chez le docteur, le docteur m'a dit vous êtes brûlé au deuxième degré, vous êtes complètement timbré. Et donc ma main n'a pu guérir qu'au bout de quatre mois, elle n'est même pas guérir. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir une croûte au bout de quatre mois. C'est-à-dire que ma peau était tendre. Je vous ai pas épargné les détails, mais voilà. Donc ça, c'était le premier, euh, la première sonnette d'alarme. Deuxième sonnette d'alarme, c'est quand je me suis coupée avec six euh, points de suture, avec des coupes neuves. J'étais en train de mettre en place mon, ma cuisine pour euh, mon cours de cuisine. Et en fait, j'étais en train d'aiguiser les, les, les couteaux. En même temps, j'étais en train de faire plein de trucs à la fois. J'ai aiguisé le couteau, j'ai ouvert un nouveau couteau, je l'ai aiguisé après. Il a, je il a glissé, il m'a coupé. J'ai dû faire le cours quand même, encore une fois, parce que voilà... Et euh, après, je me suis dit, non, je ne vais pas à l'hôpital, c'est pas grave, ça va guérir. Puis ma main est devenue violette. Donc, du coup, j'ai dû aller à l'hôpital, six points de suture. Le docteur m'a encore dit, vous êtes complètement timbré. Ça, c'était la deuxième sonnette d'alarme. Et en fait, la troisième sonnette d'alarme, c'est là que j'ai vraiment décidé qu'il fallait que ça s'arrête. C'est en fait avec, mon, avec mes confiseries Coco Gourmand. Donc, au, pour info, Coco Gourmand, j'ai commencé ça parce qu'en fait, j'avais servi les confiseries lors d'un dîner. Et ça avait eu vachement de succès. Je me suis dit, mais c'est génial, c'est une opportunité d'ajouter une nouvelle source de revenus dans le, dans le business model. Je vais le faire, je vais faire des confiseries. J'ai essayé de faire de la production, euh, de la production en masse. Ça, ça, ça voulait dire que je devais compromettre sur le goût. Donc, j'ai décidé que j'allais les faire moi-même. J'avais une cuisine à dispo, j'avais une équipe. Et en fait, j'avais 12 boutiques que je fournissais en même temps, en plus des box, en plus des commandes des CE et en plus d'un grand magasin qui, du coup, me faisait des grosses commandes toutes les semaines puisque j'étais, en fait, comme la, la DLUE de mon produit à leur, à leur niveau était trop courte, ils m'ont mis au niveau du rayon boulangerie-pâtisserie. Et du coup, ben, c'est des commandes hebdomadaires. Et je me rappelle précisément de, du moment où je me suis dit, ça suffit. C'est en fait, j'avais toutes mes commandes habituelles, plus une box, plus 300 unités de, de, de ce grand magasin, par, par référence. Je crois que j'avais à peu près 1000 paquets de, de trucs à faire. Et je sais pas, il y avait un problème de dispo de la cuisine, de dispo du staff, etc. J'avais mal géré mon planning. Et du coup, bah, pendant 48 heures, j'ai cuisiné non-stop. Mais quand je dis non-stop, je n'ai pas dormi, je n'ai pas pris de pause. J'ai fait que cuisiner non-stop, me brûler, faire les trucs, enfin, parce qu'il y a la cuisine, là, il faut faire les confis, il faut les, faut les peser, il faut les empaqueter, etc. Mon mari était là, il m'aidait aussi. Et puis, j'ai eu le staff, en fait, qui a fait la, qui a, qui a, qui se sont, qui ont fait un relais sur les 48 heures, sauf la nuit. Donc, en fait, entre 20 heures, je crois, et euh, 6 heures du matin, j'étais seule à cuisiner, à tout faire moi-même. Et au final, j'ai réussi à les faire. Mais, euh, après ça, je me suis dit, c'est pas possible. L'objectif, c'était pas ça. L'objectif, c'était pas d'être, de, 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 de faire la confiserie. L'objectif, c'était de partager ma passion pour, pour le, la, la culture culinaire des Antilles, partager ma passion pour ma culture, partager ma passion pour la bouffe, d'en parler et de, de faire des événements, de faire des choses comme ça. Et au final, comme c'était une opportunité d'affaires qui était une opportunité qui était prospère, puisque ça marchait, euh, j'avais du succès, ça marchait, il fallait que je le fasse. Et au final, je me suis dit, ça ne peut plus durer. Donc, inconsciemment, en fait, durant mon parcours entrepreneurial, ce que je faisais, c'est que je m'interdisais les vacances, je m'interdisais les briques, je m'interdisais tout parce qu'il fallait que ça marche, il fallait que ça marche. Et au final, je, le, inconsciemment, quand je rentrais aux Antilles, c'était pour le business soi-disant, entre guillemets, 
et c'était parce qu'il fallait que je rencontre des partenaires, que je rencontre des fournisseurs, que je rencontre ci et ça, que je parle à qui quoi. Et au final, je me rends compte qu'inconsciemment, j'y allais tous les trois, quatre mois et que c'était ma manière à moi de, de gérer mon, mon, mon rythme, en fait. Parce que je, je, je me sacrifiais pour tout et dans tout. Et, euh, et c'était ma manière à moi de, de faire des breaks, en fait. Je parlais à ma mère, elle me donnait des conseils, je prenais un peu de soleil. Je... Et c'était en fait une manière de faire une scission avec la, 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 le, 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 la routine de, 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 de ces deux boulots que j'avais, puisque en fait, si j'étais sur place, je n'allais jamais prendre de break. C'est seulement si j'étais à 8000 km de ça que j'allais physiquement pas avoir le, la capacité de pouvoir faire les choses. Donc, en fait, ça m'a permis de... de, de, de de tenir en fait et du coup c'est en 2, décembre 2014 je me suis dit ça suffit je peux plus je peux plus continuer comme ça j'ai vraiment fait un burn-out j'en pouvais plus je pleurais je, je disais j'en peux plus je fais une, pas une crise de nerfs mais bon j'ai vraiment pas pété les plombs mais j'en avais marre j'ai juste dit que j'en avais marre j'ai fait j'ai pris une décision en fait après 2, décembre 2014 après avoir passé trois semaines en Guadeloupe que j'allais faire mon business mon business fonctionner pour moi mon business allait So, so, aller fonctionner autour de moi ma vie donc depuis cette prise de décision en fait j'ai changé Coco Gourmand j'en fais encore mais je le fais sur commande pour les CE je le fais sur commande pour certaines box ça dépend en fait euh, j'ai une, une page une page web vraiment très simple pour Coco Gourmand où j'ai juste mon adresse mail et les gens me contactent pour avoir des euh, commandes. J'en fais des fois pour les mariages aussi. Mais c'est vraiment des gens du réseau, c'est-à-dire des gens qui ont déjà été dans mes, dans mes dîners, qui, viennent, qui ont déjà été à Creole Kitchen, des gens qui ont acheté mon livre, qui se renseignent, qui voient, qui connaissent et qui me demandent en fait. Donc c'est vraiment à petite échelle. Et c'est vraiment dur parce que ça a été vraiment dur pour moi parce que c'est pas quelque chose qui échoue. Quand tu échoues dans un truc, c'est beaucoup plus simple de te dire j'arrête. Mais quand c'est un truc qui a du succès, que les gens apprécient, et pour lesquels, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a proposé 200 000 livres, c'était un livre pour pouvoir faire ma propre usine. Et il a fallu que je prenne une décision parce que je me suis dit, mais je ne veux pas être confiseur. C'était pas ça l'objectif. Euh, et j'ai dû dire non. Et c'était horrible. C'est pour ça que je pleurais. J'ai dit non, je ne peux pas passer, je ne peux pas retourner, je ne peux pas décevoir. Mais en même temps, je ne pouvais pas les décevoir non plus en acceptant cet argent. Et du coup, j'étais déjà à plus de 100%. Donc, je ne pouvais pas leur donner plus. Donc, au final, ça aurait été une mauvaise expérience parce que je les aurais déçus, que je n'aurais pas pu. Peut-être que j'aurais fait un, un, un complet burn-out, que j'aurais pété les plombs, je ne sais pas. Donc, je ne pouvais pas. Et j'ai pris cette décision. C'était une décision qui était horrible. Mais j'ai pris cette décision. Et depuis, en fait, j'ai euh, décidé de, de prendre le temps de faire les choses qui me plaisent, de prioriser les choses qui me plaisent. Donc, je continue dans mon consulting. Je fais également euh, mes activités dans le domaine caritatif et je euh, et je fais euh, Carré de Bourmet, Coco Gourmand et euh, bien sûr Créole Kitchen et tout ce qui a trait à, à la bouffe. quoi. Et c'est vraiment un plaisir et j'ai un équilibre. Je passe plus de temps avec mes amis, je, je voyage, je, je me fais plaisir. Euh, et donc, c'est vrai que c'était vraiment une leçon pour moi de de faire ces choses-là de, de ce point de vue-là. Donc, euh, je ne sais pas si ça aide quelqu'un. Moi, je sais que c'était quelque chose qui était très dur pour moi de euh, m'occuper de moi, de penser à moi, de, de, practi de pratiquer ce qu'on appelle self-care, c'est-à-dire euh, ben, s'occuper de soi. Quoi. Donc, euh, fonctionner sur des batteries vides, ça ne sert à rien parce que 
au final, la productivité n'est pas bonne, les, 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 les livrables ne sont pas aussi bons qu'ils auraient été si tu es dans un état d'esprit de sérénité, de, de paix, d'équilibre. Donc, euh, moi, mon conseil, c'est euh, occupez-vous de vous, souciez-vous de vous, surtout dans votre parcours entrepreneurial, c'est très important de, de prendre soin de vous parce que vous êtes votre ressource la plus importante. Si vous n'êtes pas là, c'est le business. Oui, le business peut fonctionner si vous n'êtes pas là, mais euh, votre business, c'est votre, c'est vous. C'est important d'être dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir le faire fonctionner. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce, ce nouvel épisode de Business Critique. Et n'hésitez pas à vous connecter demain pour l'épisode numéro 3 de Business Critique. À très bientôt. Ciao